0: Olá, meu nome é Guilherme Werner, eu sou sócio consultor da Brain e hoje a gente está em mais um break estratégico. Muitos dos clientes têm nos perguntado sobre os principais resultados que o Censo de 2022 do IBGE trouxe tanto para a demografia brasileira como um todo, mas principalmente para o mercado imobiliário. Então estamos gravando hoje esse podcast para que a gente possa listar para vocês, nossos seguidores aqui da Brain, as principais tendências observadas do que já foi divulgado no Censo IBGE 2022 e quais as consequências, os principais impactos que o Censo de 2022 trará para o nosso mercado imobiliário. Primeira grande novidade que o Censo 2022 trouxe a gente é que realmente a gente cresceu muito menos do que a gente esperou crescer. Somos hoje no Brasil 203 milhões de habitantes. Quase 5 milhões de habitantes a menos do que as estimativas anteriores do IBGE. A nossa população cresceu 6,45% desde o último censo que foi realizado em 2010. Doze anos depois, a gente cresceu algo como 0,5% ao ano, muito menos, portanto, do que o IBGE acreditava que o Brasil estava crescendo. Dito isso, primeira tendência, crescimento do interior brasileiro. 65% do aumento populacional que o Brasil teve entre 2010 e 2022 ocorreu no nosso interior, sobretudo em cidades médias, cidades com população superior a 100 mil habitantes. Destaque aí, por exemplo, para Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, que foi a cidade com população superior a 100 mil habitantes que mais cresceu no Brasil, seguido de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Segunda grande tendência: perda populacional de alguns grandes centros urbanos do Brasil, com destaque aqui para algumas capitais como Rio de Janeiro e sua região metropolitana, sendo que a capital do Rio perdeu nos últimos 12 anos 1.7% de população, Porto Alegre, que perdeu 5.4% e Salvador, que perdeu exorbitantes 9.6% de sua população e de boa parcela de sua região metropolitana. Mas o que, que explica essa perda populacional? Na nossa leitura, bem como de vários analistas e de vários estudiosos demográficos brasileiros, fatores como o aumento da percepção de insegurança e, sobretudo, o próprio menor dinamismo econômico dessas regiões no período, geraram esse crescimento demográfico negativo. Ou seja, como exemplo, Rio de Janeiro, pelo que sofreu é, a, a indústria de óleo e gás no começo da última década, por exemplo, um fator econômico importante que afetou o estado do Rio de Janeiro, foi um dos motivadores para esse decréscimo populacional no período intrassenso. Tendência número 3. Por outro lado, regiões com grande, grande expansão. O destaque aqui vai para a região centro-oeste, uma região que nós que atuamos no mercado imobiliário sentimos na pele, na última década, a pujança demográfica que essa região teve nos últimos 12 anos. Enquanto o Brasil cresceu anualmente em população algo como 0,52% ao ano, a região centro-oeste cresceu mais do que o dobro disso, crescendo 1,23% ao ano. Muito ancorado, portanto, no dinamismo econômico que o agronegócio brasileiro traz para essa região centro-oeste, é, chancela ela como a principal região que mais cresceu no país. Tendência número 4, decréscimo populacional em 43% dos municípios brasileiros. É isso mesmo, quase metade dos municípios brasileiros perderam população ao longo do período intrassenso de 2010 e 2022, o que mostra claramente a divisão entre crescimento vegetativo, positivo e negativo, muito demarcado é, no Brasil nesses últimos anos. Tendência número 5. E aqui eu nem chamo de tendência, mas sim já uma realidade, correto? É algo que também no mercado imobiliário a gente estava vendo dia após dia no próprio perfil de imóveis lançados ao longo dos últimos ciclos imobiliários. Enquanto no período de 2010 a 2022 a população brasileira, como eu já disse há pouco, cresceu 6,45%, o número de famílias, portanto o número de domicílios cresceu exorbitantes 34%. Chegamos então no Brasil a pouco mais de 90 milhões de domicílios permanentemente ocupados. O que, que explica essa diferença entre crescimento populacional e crescimento é, domiciliar? Uma das grandes explicações é justamente a diminuição do tamanho médio das famílias, que é algo que seguramente quem frequenta qualquer evento imobiliário no Brasil já ouviu esse termo nos últimos anos. Nós diminuímos o tamanho médio da família brasileira. Nós estávamos com um tamanho médio de 3,31 habitantes por domicílio no censo de 2010. Estamos agora com 2,79 habitantes por domicílio, ou seja, uma tendência clara de famílias menores. É importante saber que mesmo em regiões muito densas, em regiões grandes e não só no interior, e também no interior, a gente tem visto, inclusive, volume de habitantes por domicílio menor. Se for para Campinas, por exemplo, 2.5, 2.55. Então, mesmo no interior do Brasil, a gente tem visto a tendência da diminuição do adensamento por domicílio, do volume de habitantes por domicílio. Essa é uma tendência forte, e que a gente vai falar na sequência, impacta profundamente o mercado imobiliário. Sexta grande tendência, ao mesmo tempo nós estamos com o quê? Uma queda fortíssima de natalidade no Brasil, o que está indicando que o nosso país está bem abaixo da chamada taxa de reposição, ou seja, o volume de novos nascimentos abastecendo um crescimento demográfico superior ao volume de óbitos. Estima-se que a taxa de fecundidade da mulher brasileira esteja hoje em 1,75 filhos por mulher, ou seja, o volume de filhos que cada mulher tem na média do Brasil no seu período fértil, quando o mínimo imaginado para não ocorrer decréscimo populacional seria de 2,1 filhos por mulher, ou seja, a nossa taxa de reposição não tem ocorrido. 7. portanto, a idade média da PEA no Brasil, o que é PEA? A população economicamente ativa subiu substancialmente. Hoje a nossa PEA está por volta de 40 anos. O que indica isso? Um rápido envelhecimento dos brasileiros, que indica um crescimento muito claro de mercado sênior e das consequências de uma melhor previsão previdenciária para as famílias brasileiras. Estima-se apenas mais uma década, ou seja, por volta de 2035, pouquíssimos ciclos imobiliários à frente de hoje, o fim do nosso bônus demográfico. Essa estimativa, até, abre aspas, anteontem, era 2060. O IBGE veio reduzindo, ano após ano, a estimativa do fim do bônus demográfico brasileiro, ao ponto que chegamos agora no nosso censo de 2022, com essa estimativa cravada em 2035. Tendência número 8, a crescente urbanização, a cidade como centro agregador da demanda, 5%, isso mesmo, apenas 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do nosso país, sendo que, Apenas cinco estados da federação, dos 26 mais o Distrito Federal, possuem 52% dos 203 milhões de habitantes brasileiros. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e o estreante Paraná, que ultrapassou o Rio Grande do Sul. Esses cinco estados possuem, portanto, 52% da população do nosso país. Tendência número 9. Vale destacar, então, a despeito dessa crescente urbanização que eu acabei de falar, as capitais que mais cresceram, várias capitais tiveram um crescimento pujante. São Paulo cresceu 1,8%, mas por uma base de habitantes muito grande. Brasília cresceu 9,6% no período entre 2010 e 2022. Manaus, 14,5%. Curitiba, 1,2%. São Luís do Maranhão, 2,3%. Maceió, 2,7%. Olha o Centro-Oeste aqui. Campo Grande cresceu 14,1% no período. Teresina, 6,4%. E o grande destaque, a capital que mais cresceu no país, João Pessoa, crescendo 15,3% no período entre 2010 e 2022. Por fim, a décima tendência, mas não menos importante, é as características das cidades que mais cresceram no período. E o que elas têm em comum? Elas têm em comum muito claramente um alto dinamismo econômico, a economia ditando a demografia, como é o caso da cidade que mais cresceu no país, percentualmente falando, Canaã dos Carajás, no Pará, que cresceu 188%, saltando de 26 mil habitantes para 77 mil moradores, que tem uma forte atividade de mineração e, portanto, a economia ditou esse crescimento na região assim como outras cidades dos top 10. Abadia de Goiás, crescendo 177%, Extremos, 150%, Goianira também em Goiás, crescendo 111%, Itapuá, em Santa Catarina, crescendo muito ancorado, por exemplo, nos resultados excelentes que o Porto de Itapuá tem tido nos últimos anos, crescendo 108%, chegando aí a patamares superiores a 30 mil habitantes. Querência no Mato Grosso, Barra Velha também em Santa Catarina, Satuba em Alagoas e Passo de Torres fecha os top 10 crescimentos do Brasil com 94,6% de crescimento populacional nesse período. Mas falamos aqui de várias tendências, uma dezena de tendências, de que o censo de 2022, que foi divulgado ainda parcialmente, ou seja, vão ter ainda mais novidades sendo anunciadas em breve, mas o que isso acarreta para o desenvolvedor imobiliário, para você que está nos ouvindo aqui no break estratégico da Brain Inteligência Estratégica? primeiro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente ter em mente, e que já falei bastante ali nas tendências, é o tamanho menor da família. Isso favorece naturalmente imóveis menores, seja como lote urbano, seja como casa ou apartamento. A compactação dos imóveis, a metragem dos imóveis não é mais um item que indica, necessariamente, o padrão do produto. Isso está agora chancelado pelo dado oficial demográfico brasileiro. As famílias estão menores e, portanto, elas também têm preterido imóveis menores, ainda que o bolso dessa família possa, talvez, comprar imóveis maiores do que aquela que ele está pretendendo. Portanto, a diminuição do imóvel... Agora já não é mais uma tendência, é uma consequência. Consequência 2. O envelhecimento da população brasileira sugere mais do que nunca aquilo que a gente já ouviu falar muito, inclusive aqui nos podcasts da Brain, sobre o pensamento no público sênior, inclusive, gente, em comunidades planejadas. Nós aqui da Brain temos atuado diretamente nas análises de vocação, nas definições de produto, de centenas, literalmente, centenas de produtos imobiliários todos os meses, em todos os cantos do país. E é importante a gente citar que vários Master Developers de bairros e de comunidades planejadas estão contemplando, estão reservando áreas para desenvolvimento de Senior livings. Isso é uma tendência, é uma consequência que seguramente os dados que o Censo nos trouxe vão impactar para o nosso mercado. 3. A forte expansão demográfica que a gente pontuou há pouco em algumas das cidades brasileiras, pequenas, ainda em volume, mas com uma forte expansão. E o contrário disso também, em metade das demais aponta ah, o decréscimo. Isso para alguns players vai, de forma inequívoca, acarretar na necessidade de planejamento da expansão de suas atividades. Ou seja, se eu quero crescer como empresa, se eu quero crescer como organização, como companhia, seja em linha de produtos, seja em expansão territorial, necessariamente eu preciso abrir meu leque geográfico. E ao mesmo tempo, para entender as próprias mobilizações econômicas de cada região. É como eu já disse há pouco, é a economia ditando o ritmo da demografia brasileira. 4. Uma tendência já dada... E que a pandemia também nos fez entender de forma muito célere essa tendência, que é o crescimento das destinações de lazer por contrapartida da maior urbanização. As cidades de balneário cresceram muito. Um grandíssimo destaque aqui para o litoral catarinense, que teve crescimentos expressivos, em cidades como Barra Velha, Itapuá, e todo o eixo ali do litoral de luxo catarinense, né? Balneário Camburu, Itajaí com a sua Praia Brava, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, toda a região crescendo muito e com destinações de lazer clara. Então a segunda e até a terceira moradia vem sendo aí uma demanda recorrente e perene. É claro que a gente tem que ter um cuidado com as tipologias e para quem eu destino esse público para a gente não cair no efeito manada. Se meu vizinho fez naquela região muito próxima a São Paulo, deu certo, vai dar certo aqui na minha região também. Não necessariamente. Essa demanda está consistente, essa demanda nos parece uma perenidade alta, mas a gente tem que ter, naturalmente, o devido cuidado para desenvolver um produto muito bem assertivo quando a gente olha produtos de segunda e terceira moradia. Quinta consequência, a queda de fertilidade e de fecundidade das mulheres brasileiras favorece um gasto de maior qualidade nas famílias, que hoje estão menores. Sobretudo, aonde a gente aloca mais dinheiro quando há preservação, ou seja, com seu gasto com mais qualidade, em serviços de saúde e educação. Isso aponta para quê? aponta para produtos também que a gente já está vendo com grande recorrência em todos os grandes centros urbanos, que são os produtos imobiliários de multiuso. Né? Então a gente precisa passar por uma maior qualificação e uma maior recorrência de lançamentos desse tipo de produto multiuso, ancorados aí onde eu consiga morar, trabalhar, conviver numa mesma região. Sobretudo ancorados em polos de serviços de saúde e educação. 6. Rápida expansão em algumas cidades... Sem o necessário planejamento urbano, pode gerar problemas de conviabilidade e de problemas sociais diversos. Ou seja, essa rápida expansão que a gente falou há pouco, em cidades pequenas, saltando às vezes de 20, 30 mil habitantes para 70, 80, pode, e quase que de forma inequívoca, por consequência, trazer um mau planejamento urbano. E aí nós, todos os stakeholders aqui da cadeia imobiliária e de desenvolvimento urbano, temos que ter a missão e contribuir maciçamente para essa urbanização mais sustentável. Aí está uma grande oportunidade para os nossos amigos desenvolvedores urbanos nessas cidades de rápida expansão demográfica. E por fim, a sétima consequência que listada para o nosso mercado é a própria elevação do custo habitacional nas metrópoles, vistas por todos nós que moramos em grandes cidades irá ampliar sobretudo a fatia de famílias que conseguem acesso à moradia se e somente se pela locação e não pela aquisição. Isso gera e já tem gerado igualmente novos ciclos e novos produtos de mercado. O que a gente tem falado é que a tendência e o aumento da locação no Brasil tem gerado para o real estate, para o segmento imobiliário como um todo, novas tipologias de produto, multifamily, de residenciais para renda, para os mais diversos extratos de renda, como um produto muito cobiçado. Temos grandes operadores, vocês sabem, nesse segmento, um segmento que ainda engatinha, dado ao potencial gigantesco que o Censo de 2022 nos mostrou. É isso, estamos chegando ao fim de mais um break estratégico, compartilhe esse material com quem você acha que vai se beneficiar dele, Conte sempre comigo aqui, Guilherme Werner, sócio consultor da Brain e com a Brain como um todo para que a gente possa disseminar cada vez mais inteligência para o nosso mercado imobiliário. Até a próxima!